1: Felices fiestas y bienvenidos a un episodio más de Nación de Apuestas. Hoy nos toca platicar sobre la semana 17 de esta temporada 2023 de la NFL. Los saluda Ricardo de la Huerta y con mucho gusto le doy la bienvenida a mi amigo y copresidente de esta nación, Andrés Ornelas. ¿Cómo estás, Andrés?
0: ¿Qué pasó, Ricardo de la Huerta?
1: Feliz Navidad, feliz este año
0: nuevo a todos ustedes. Y pues, listo para ya prácticamente finalizar al menos nuestros análisis de la temporada regular, no de hecho.
1: Se nos escurre, Andrés, entre las manos esta temporada 2023 de la NFL. Solo nos quedan dos semanas de temporada regular. Y cuando nos demos cuenta, Andrés, ya estaremos en febrero con los dos equipos que van a disputar el Super Bowl. Así que disfrútenlo, aprovechenlo mientras dura. Y así como la temporada de NFL, Andrés, le quedan también dos semanas al primer megaconcurso millonario de PIX de la Nación de Apuestas. Recuerden a nuestros amigos, Andrés, ¿qué estamos haciendo esta temporada? ¿Por qué es especial esta temporada 2023 para la Nación de Apuestas?
0: Pues por el concurso. Obviamente, eh, este concurso que estamos dando para darles dinero a ustedes, para que puedan eh, competir contra nosotros mismos y nuestros picks, ¿no,
1: Venga, entonces, tenemos premios acumulados. Ahorita vamos a ir a revisar la tabla de posiciones para todos los, los interesados, pero también tenemos premios semanales. Incluso quien no ha participado podría aparecer tardísimo la semana 17, pero si eres un buen pronosticador, te vas a llevar el premio semanal de mil pesos, cortesía de la Nación de Apuestas, y Andrés, para cerrar con broche de oro, les tenemos un segundo premio. Esta semana vamos a complementar, y se va a ir también un jersey original de Joe Burrow, aquí lo ven en la pantalla, para el ganador de esta semana. Entonces, premio doble, para que se animen, para los indecisos, para que también Andrés... Quienes participaron tal vez una o dos semanas al inicio del torneo. Después perdieron la motivación porque los resultados no fueron los mejores. Señores y señores, cerremos con broche de oro esta temporada 2023. Doble premio para la semana 17. Andrés, eh, no se lo pierdan.
0: Y aparte, ese bello jersey negro de Burrow, quien no lo quiere, ¿no?
1: Hablando de ganadores, Andrés, hablando de premios, muchísimas felicidades a Pedro Rojas, que fue el compatriota que ganó la semana 16. Estamos viendo acá en pantalla la tabla de posiciones. Hubo cinco personas, Andrés, que se fueron 5-0, que tuvieron semana perfecta. Cinco personas que además le atinaron al partido de desempate, el Monday Night Football entre Ravens y 49ers. Pero Pedro Rojas fue quien tuvo la menor diferencia de puntos con el resultado final. Así que, Pedro, muchísimas felicidades. Por favor, mándanos un correo a arroba nacionapuestasgmail para hacerte llegar tu premio.
0: Perfecto pues eh, estamos listos para acabar ya y finalizar. Ya semana 17 y semana 18, Rich. Eh, aprovechen el concurso para ganar sus últimos dos premios. Yo diría.
1: Un repaso general a la tabla de posiciones antes de ir a los picks de esta semana. César Viviseño, campeón, representante, héroe... Eh... Próximo invitado, próximo miembro de la Nación de Apuestas, Andrés, caray, muchas felicidades a César. Ya tendría que haber una debacle ahí
0: para que perdiera el número uno, ¿no?
1: Estamos a punto, vamos a cambiarle el nombre a la Juan Gabriel con la César Briseño. ¿no? Okay. Se, se está sometiendo a votación que le cambiemos el nombre a ese pick, aunque todavía no canta en victoria porque, eh, porque matemáticamente no ha amarrado el primer lugar. ¿no? Patricio Lor, Gallo Sil, Gustavo Harris incluso Ernesto Velasco matemáticamente todavía tienen chance de robarle ese primer lugar a César Briseño, va a ser un, un final muy interesante, esta semana 17 podría definirse el primer lugar, pero además tenemos premios no solo para el primer lugar, ¿no? me parece que son el top 6 más algunos premios ahí un poquito más al azar, chistes es que todos nos divirtamos y les podemos agradecer y regresar un poquito de lo mucho que han hecho por nosotros Andrés listo Venga, pues ahora sí, suficientes anuncios parroquiales, vámonos de lleno a los picks de esta semana 17. Último Thursday Night Football del año, Andrés, este no entra en el concurso, pero les damos análisis como parte de la revisión completa de la semana. New York Jets frente a los Cleveland Browns, Cleveland favorito por siete y medio.
0: ¿Hasta cuándo estamos sobrevalorando los, a los Bounds, estimado Rich? no, O sea, siete y medio, la línea estaba en siete hace unas en dos, tres horas. Eh, flaco, calladito, calladito, ganando los partidos, ha tenido cinco intercepciones en dos partidos. Imagínate, si no es, dime si no esta es la mejor defensa que ha, eh, que ha enfrentado. Ya prácticamente le dijeron a, a Sale que va a guardar su puesto, entonces eso me hace pensar que los jugadores juegan motivados para guardar ellos. Supuesto para el año que entra. Entonces, siete y medio para mí es un número delicioso para, no, para o sea, a fuerzas tomar los cheques. Jets nada.
1: Jets nada, estoy de acuerdo contigo, un número grandísimo. Eh, ¿Quién es este señor Joe Flaco para ser un favorito por siete, por más de un touchdown, Andrés? Eh, y al mismo tiempo ha resultado ser el mejor coreback que ha tenido Cleveland esta campaña. ¿O no? Sí. ¿No? Vamos, y entonces, es, es muy curioso porque suele una crítica a. Eh, lo que hizo en la temporada baja estos Browns, con la contratación de, de, de Sean Watson, cuando a lo mejor no necesitabas invertir todos esos millones para ser un equipo competitivo, caray podrías haber estado con Flaco, podrías tal vez Andrés, ¿no crees que este equipo con Baker Mayfield tal vez tendría, estaría en la misma posición una victoria más, una victoria menos pero que sería igual de competitivo
0: ser. sí, puede ser
1: Caray. Bueno, pues con esto vamos a despedir el Thursday Night Football. A mí me parece, como dice Andrés Jetson, nada, simplemente porque el número me parece muy, muy grande. En menos de siete consideraría a Cleveland. El amor por Flaco y los Browns eh, está llegando a niveles inesperados y tarde o temprano es un globo que va a estallar y va a caer en picada, Andrés. Pero bueno, vámonos a los partidos del fin de semana. Antes Pero, de eso... A recordar... que
0: apoyar a un underdog de tantos puntos en un partido con un total tan bajo suele ser una propuesta interesante
1: pensando en que hay menos variabilidad en el Correcto. resultado. ¿No? Sí, el, el total de entrada nos dice que es un partido que se estima que se ha cerrado, ¿no? Entonces tienes más de un touchdown en la bolsa, pues es, a fuerzas tu, tus ojos, lo primero que deben voltear a ver es, es el London. Bedway mx eh, sponsor de la Nación de Apuestas, recuerda que este año tienen la super promo del Seguro Parley. Escoges tu apuesta combinada de cuatro más partidos y si fallas uno de ellos en vez de perder toda la apuesta que es lo típico de los parlays la, la maldición de los parlays no te preocupes porque Bedway te va a regresar lo apostado para que tengas una nueva oportunidad un nuevo intento y te recuperes entonces si tú eres un fan si a ti te gusta apostar combinadas tienes que aprovechar el seguro parlay de Bedwe MX diviértete con ellos regístrate, participa y muchas gracias por eh, participar y por promover acá a la, nación, la nación de apuestas Andrés listo, venga partidos, partidos del sábado, Esto está muy interesante Andrés, Detroit Lions frente a los Dallas Cowboys la línea está con Dallas favorito por cinco y medio, altas y bajas de cincuenta y medio, que Andrés una nota, de cerrar así sería el total más elevado de toda la temporada 2023 de la NFL
0: Rich, eh, me llama la atención ¿por qué esta línea se movió en contra de los Cowboys? ¿por qué estaban en seis prácticamente desde el domingo, lunes y ahora están en cinco y medio. O sea, antes de, de darte mi análisis, quería preguntarte eso, porque se me hace muy interesante. Es,
1: es, es algo circunstancial, Andrés, porque si regresas, hay muchos casinos que todavía lo tienen en seis. No es un movimiento uniforme, no es un movimiento rápido, incluso ya está bajando a 5 Tocó un segundo, cinco y medio, y de repente eh, re, revisa para seis. ¿Sabes? Yo creo que acá es un tema que incluso si buscaras, el 6 está todavía... todavía eh, ampliamente disponible en el mercado. Entonces, no, no me parece que sea un movimiento que signifique todavía, al menos no este, la presencia de un lado entre los profesionales. Bueno,
0: porque, o sea, ¿a qué voy con esto? Eh, yo creo que, yo creo mucho en la narrativa de que los Cowboys de, de, lo, de locales sí son diferentes y sí son un gran equipo, ¿no? Entonces, tiendo a pensar que en casa los Cowboys pueden inclusive a a los Lions, las estadísticas lo avalan. ¿no? En, en yardas netas por jugada, los Cowboys son quinto lugar en la NFL, mientras que de visita son décimo con 0.2. En puntos por partido, que es obviamente importante, son el primer lugar de la NFL y de visita son número 15, bajan al número 15, prácticamente la media tabla. ¿no? Que no se nos olvide que además los Lions ahorita tampoco están a un nivel óptimo. Vienen de sufrir más de la cuenta contra los Vikings y de visita también es un equipo que tiene esta narrativa, narrativa parecida, que de locales son buenos y de visitantes tienen problemas. Lo único que no me fascina y por lo cual no escogería a los cabos es que porque de nuevo en la nar otra narrativa famosa, Goff en, el, en un domo y pues ahorita no va a tener no va a tener problemas de clima acá.
1: No tiene problemas de clima, pero tampoco me parece que es automático, Andrés. Yo me no inclino los no, no, cabos. Yo me inclino, incluso iría un más allá primera vista este número nos puede parecer muy grande, como por qué demonios los Cowboys son tan favoritos si vienen de entregar el partido frente a los Miami Dolphins para variar de este sí. famoso término de choquear, ¿no? o de en serio hacerse chiquitos a la hora grande. Y del otro lado Detroit viene de amarrar su primer título divisional en 800 mil años, ¿sabes? Andrés, no recuerdo el dato exacto, pero recuerdo que es la primera vez que Detroit conquista la NFC Norte. La última vez que fueron campeones divisionales no existía esta división. Detroit formaba parte de la NFC Central. Oh. ¿no? Así como dicen en algunos amigos, conozco la NFL de nuestros papás. Eh, luego, no sé si viste las declaraciones de Jared Goff, Andrés, en la conferencia de prensa. O sea, en, en, ya sabes, el, el, pues, sí, el término de los partidos, cuando, cuando están con los reporteros. No. Súper emocional. Con una lagrimita de Remy en el ojo, ¿sabes? Hablando de lo mucho que significaba para este equipo de Detroit haber conseguido ese título divisional. Me parece un muy mal spot para los Lions, que festejaron casi como si hubieran ganado el Super Bowl, ¿sabes? Que, que, que esa victoria, ese título divisional significó muchísimo para ellos, que ya amarraron eh, al menos recibir un partido de playoffs en casa. Que sí, yo sé que matemáticamente tienen posibilidades todavía de pelear por el número uno de la siembra, pero de forma realista no va a ocurrir, Andrés. Detroit no va a ser número uno de la conferencia nacional, ¿sabes? Es, es, demasiadas cosas tienen que... ¿Pero combinar. tú crees que ellos lo piensen así? O sea, o sea ¿tú crees que ellos creo... se
0: voltean a ver y digan, oye, de manera realista no creo que consigamos? Yo,
1: no te voy a decir que me parezca que es un equipo que ameritó que se fuera de fiesta, pero me parece que se dieron una palmada de más en la espalda, un abrazo de más, ¿no? Congratulándose de haber ganado el título divisional. Mi punto... Pues si quieres esto, porque no es lo mismo enfrentar a Minnesota, ¿no? Y a Nick Mullens, que del otro lado a los Cowboys y a Dak Prescott. Que Andrés, podemos decir muchas cosas, nos pueden gustar o no gustar muchas cosas, pero la defensiva secundaria de Detroit es bastante vulnerable. Número 25 en toda la NFL en yardas por intento de pase. Entonces, Dak Prescott, con el buen año que está teniendo, porque es la realidad, probablemente es el mejor año que ha tenido. Eh, Prescott en, en su carrera, CD Lamp, que finalmente está explotando como un receptor número uno, jugando de locales, enojados después de la victoria, porque los Cowboys ellos para que veas, Andrés si sí necesitan esta, esta victoria. Eh, o sea, me parece que es el momento que hacen una declaración y, y se sacuden el mal momento, el mal sabor de boca que les dejó, les dejó los la, la derrota frente a Miami. Un último... Dato curioso, Andrés, si quieres una última estadística. En los últimos 10 años, cuando dos equipos con más del 70% de victorias en su récord se enfrentan, eh, el favorito tiene una margen contra el spread del 60%. Entonces, pareciera que estos duelos cerrados entre grandes equipos después, en las últimas semanas de la temporada, eh, en principio es 67% ¿no? desde 2003. Entonces, pues nada, Andrés, yo sí te pongo sobre la mesa de los Cowboys como primer potencial equipo para esta semana 17 acá en los picks de la Nación de Apuestas.
0: Me gusta, te digo, es mi inclinación, simplemente Rich, y habrá que, habrá que convencernos uno al otro, creo que hay mejores picks en el, en el slate.
1: Venga, pues vamos al siguiente partido entonces, esta vez los San Francisco 49ers frente a los Washington Commanders, eh, el equipo comandado por la mentira Brock Purdy, Favorito por 13 puntos y medio, Andrés. Altas y bajas de 48 y medio.
0: Tengo un tech interesante en este partido porque obviamente es mi equipo y lo conozco muy bien. El tema número uno de este partido no es si los Niners son capaces de cubrir por 14 puntos y ni siquiera es si los eh, Commanders pueden tener todavía un resto, un granito de motivación para luchar en ese partido. No, Yo creo que el principal punto y el factor X son las lesiones de los 49ers y además pensando que realmente ellos no creen, ah, hablando del sándwich spot, ¿no? ellos no creen que aquí se estén jugando su seed número uno su sembrado número uno, yo creo que se, saben que se lo están jugando la semana que entra contra los Rams en casa eh, Trent Williams se lo ha lesionado Ambry Thomas se lo ha lesionado Aaron Banks, Jawan Jennings sigue en protocolo de condición. eh creo que hay demasiadas lesiones aunque no sean graves los 49ers saben que tienen este partido para sentar o para descansar después de algunos snaps algunos jugadores, no dudo que este partido esté definido en, en el tercer cuarto, puede ser una de las narrativas lo cual me hace pensar que con Jacob Brissett que está sabiendo mover el balón puedan cubrir eh, en, en el backdoor o que inclusive sea más peleado de lo que pensamos el partido 13.5 puntos son demasiado para mi gusto de los 49ers como visitantes
1: Oye, primero, Andrés, qué lástima que no mordiste el anzuelo, ¿no? Y no caíste en mi provocación cuando te hablé de la mentira llamada... Habla demasiado de eso. Llamada, ya te veo cansado. O sea, ya, de un programa
0: donde no necesito hablar de eso.
1: Ya, ya no quieres entrar al, al tema. Eh, a ver, Andrés, dos datos. Número uno, otra vez. Desde 2003, favoritos de doble dígito visitantes solo han cubierto el spread el 42% de las veces. Entonces, no es una receta infalible, lejos de serlo, no es una jugada con un alto grado de, de efectividad de respaldar a un equipo en la posición de San Francisco. Número dos, lo que dice Andrés, me parece que el tema de las lesiones es, es desfavorecedor para, para los Niners. ¿Qué juega a favor de San Francisco si ustedes están pensando en evaluarlo? Número uno, creo que el macho todas las cosas que hace bien San Francisco, las tiene deficiencia de los Commanders. O sea, la defensiva secundaria de Washington es terrible. Tienen cero presión sea, la línea defensiva. Incluso de los Commanders ahora que se deshicieron de, de Sweat y de, y de Chase Young. Suena una partido de revancha de Young. ¿Tú crees que no va a buscar tener al menos ahí, no importa si es Howell o Brissett o quien sea? Eh, ¿Sabes? Dos, tres sacks, un fútbol, jugadas clave. ¿Sabes? Eso es muy importante. Eh, ¿Y San Francisco pensarías... Fíjate qué es lo que te voy a decir, Andrés, nada más para, para cerrar esto y no se trata de hacer análisis de la semana pasada. Si tú no viste el partido y solo lees las estadísticas, Brock Purdy tuvo no un, el peor partido no de su carrera, ¿sabes? De, probablemente de casi cualquier coreback en lo que va esta temporada. La realidad es que no todas las intercepciones fueron su culpa.
0: Dos, y La realidad
1: uno. no. Y la realidad también, Andrés, es que si analizas las estadísticas, que nos gusta hacer eso mucho que en la nación de apuestas, no fue la paliza que se vio en el marcador final. Fue muy circunstancial que ese marcador final fuera... So, tan todo porque abusado.
0: los 49ers ah, pudieron avanzar sí. el balón,
1: Rich. Olvídate
0: de la pelea de yardas totales, porque los Ravens no cuentan sus yardas porque casi siempre tuvieron campos cortos. Pero los 49ers, dentro de los, todo, prácticamente todos los drives que tuvieron, pudieron avanzar el balón casi con comodidad. Rich.
1: Entonces, con esto no quiero regresar porque se trata de hacer análisis de la semana pasada, solo decirles que San Francisco tiene elementos de sobra para cubrir una línea, un spread tan grande. Que no debemos bajarnos del barco de los Niners y no debemos dejar de considerarlos al menos el mejor equipo de la conferencia nacional. Entonces, ¿tienen con qué cubrir la línea de, de menos 13 y medio? Claro que sí. La pregunta es si quieren hacerlo. Yo en este momento, Andrés, sí me parece que inclinación, San Francisco, pero nada que, me, que se acerque o que me motive a tenerlo como un pick finalista, un top 5 para esta semana 17 del año.
0: Yo sí tengo inclinación con los comandos.
1: Okay. Porque, de nuevo, Brissett,
0: en vez de Howell, ya nos comprobó que puede mover el balón más eh, pues más eficientemente. Eh, dos, creo que son demasiados puntos para un equipo que no está pensando en este partido. Los 49 no están pensando en este partido. Rich. Saben que lo pueden ganar con su equipo C. Tú crees que realmente están pensando en cubrir la línea en Apalear? A lo mejor están pensando en dejarlo de definido en el tercer cuarto, eso te lo creo. Pero eso nos da pie a ¿eh? que podemos pensar que a ver, va a haber un backdoor cover.
1: Vamos a ver cómo pintan el resto de los partidos, a ver qué tanto sube o baja Washington en nuestra escala, Andrés. New England Patriots visitando los Buffalo Bills, Buffalo un favorito por 12 puntos, altas y bajas de 41.
0: Otro, otra línea grande, eh, lo mismo que aquí ya parecemos disco rayado, partido divisional con un favorito probablemente sobrevalorado, que son los Bills, que un número tan grande. Los Patriots, Rich, quieras o no, siguen teniendo una defensiva bastante sólida. Eh, podrán decir lo que quieran de Bill Belichick como head coach, digo, sí, como head coach, podrán decir lo que quieran como Bill Belichick de, gener de gerente general, pero como coordinador ofensivo es el mejor de la historia y por bastante. Son número cuatro de la NFL en yardas por jugada, ¿cómo puedes dar crédito después de perder a sus dos mejores jugadores en una división complicada llena de buenas ofensivas, Rich? La verdad es que esto sí es, sí es de verdad sorprendente, que no se nos olvide eh, que apenas la semana pasada los Bills, estos Bills magnánimos que pueden ganarle por 13 a cualquiera sufrieron contra Stick contra Stick, Johnson se llama, ¿no? el head coach, que ya ni sabemos bien cómo se llama, y los Chargers ¿no? Yo la verdad tendría una fuerte, fuerte inclinación si no es que pondría un pico, una cojonada en la que tú quieras con los pechos
1: hoy oh, No me lo vas a creer, Andrés, pero yo estoy al revés. Yo estoy con los Bills. Eh, un par de razones. Me parece que el partido de trampa de búfalo fue la semana pasada contra los Chargers, como lo mencionaste. Ese era el spot difícil para ellos. Lo sobrevivieron, sacaron el partido. Ahora regresan a ser este equipo que está enrachado y que nadie quiere enfrentarse en los playoffs. ¿no? así, Así de sencillo. Eh, ya están en posición, incluso de, 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 de meterse a, a los pilotos, pero necesitan cerrar firme. ¿no? No, hay, no hay nada garantizado. Cosas que a mí me gustan. ¿no? Yo estaría contigo, Andrés, si esta línea estuviera en menos nueve y medio, o hubiera abierto en menos 10, menos 11 y los profesionales la hubieran bajado 9 y medio. 12 puntos me parecen demasiado y siento que hay una, pero en vez de decir te quiero correr a la espalda a los Patriots, mi pregunta es, ¿qué no estoy viendo que hace que esta línea siga estando tan grande? No que haya abierto grande, sino que los profesionales, si están con los Patriots, no lo hayan bajado no han bajado tanto. Yo creo que más bien New England, Andrés, viene de esa victoria en la que ya, ahora sí se cerró la temporada, ¿sabes? Este es el, el letdown spot para los Patriots, no justo después de eso, justo después de un par de, de semanas o de meses incluso complicadísimos, en que la defensiva está jugando a tope y la ofensiva no les ayudaba para nada, y ahora finalmente logran sacar esta victoria dramática, el mismo Chad Ryland, que podría ser el peor pateador de la NFL, Andrés saca la victoria con un gol de campo de más de 50 yardas, como todos los personajes que estaban jugando muy mal en los Patriots, la ofensiva, sus equipos especiales, el coreback, tuvieron una gran semana, ya no fue no, necesitaron de la defensiva para ganarle para ganarle a los Broncos, entonces me parece que viene este momento como de letdown, en el que ahora es cuando otra vez regresa a la normalidad, porque además, Andrés, si hay un equipo al que Josh Allen y Sean McDermott quieren ganarle por 50, no por 12, por 50, son estos Patriots. Cada oportunidad que tenga eh, McDermott antes de que Bill Belichick deje la división de apalearlo, lo va a hacer. Y aún así va a sentir que le queda de ver victorias de, de los años anteriores con, con Tom Brady. Eh, a,
0: nuestros amigos de Action Network, si nos... Uh -huh. Ponen aquí que hay una línea en menos 105, de 11 y medio, lo cual Ajá. no es tan fuerte, como lo dices, no es tan fuerte el movimiento porque te la están dando más barata. Pero eh, fíjate,
1: ya, ya lo la Pero esto en menos,
0: menos 6 y medio en el Luca Head. <risa>
1: Pero la última que diría, Andrés, ¿cómo está apostando la gente? Más del 70% 82%. de las apuestas está con los Patriots, Andrés. Es miércoles, navideño. ¿Qué no. apostador casual está apostando es ahorita? Muchísimo, Rich? ya empieza a hacerlo. Es ¿Qué muchísimo, apostador casual está apostando dinero. ahorita? Es muchísimo dinero. Entonces, no, no, protesto. Si no quieres que juguemos Bills, está bien. ¿Qué tío, ¿tú, tío están es apostando? El de 27 de diciembre, Rich? Es, ¿Es el tipo ¿Ah, de jugadas? Es el tipo de jugadas. A ver, fuera de la discusión.
0: Y no, y no hablemos más.
1: Nos, nos vamos a caer, sí, son de las que las trampas que nos está poniendo el casino a nosotros que nos gusta jugar a underdogs divisionales. Miami Dolphins frente a los Baltimore Ravens. Andrés, Baltimore favorito por 3 y medio altas y bajas de 47.
0: Necesito que me convenzas por qué no vamos a apoyar a los Ravens.
1: Pues a lo mejor una opción
0: puede ser porque vienen de ganarle al, entre comillas, mejor equipo de NFL, puede ser una razón. Pero fuera de eso no encuentro más razones. Ellos tienen que seguir ganando Todavía no, han, eh, todavía no han definido ningún seed, ¿no? Tiendo a creer en esta narrativa ya famosa, ya popular, eh, de que los Dolphins su su sufren contra equipos buenos y físicos, ¿no? Perdieron contra los Chiefs, Eagles, Bills, Titans, creo que caben en esa categoría esos equipos. Sufrieron contra los Patriots la primera vez y contra los Cowboys la la O sea, quieras o no, si los Dolphins meten 20 puntos, 22 puntos... Este, pues puedes ponerlas en la categoría de que sufrieron, eh, inclusive en un partido que tuvieron que ganar al final para darle la vuelta, ¿no? eh, Los Ravens no son solo un equipo físico, sino que tienen una de las mejores defensivas de la liga y creo que en casa saben que tienen que seguir comprobando que son el mejor equipo de la NFL. El único split en donde Miami está debajo de 500 de todos sus splits contra, contra el spread, Rich, es como visitantes y on the blocks. Son, están uno ganado y dos perdidos.
1: Mi único problema Andrés es que históricamente Lamar Jackson como un favorito de más de un gol de campo tiene un récord perdedor, es una terrible proposición justamente porque pareciera que bajan el nivel de su, de, de su rival, es un equipo, lo vimos la semana pasada, por eso lo respaldamos frente a San Francisco, porque Lamar Jackson como underdog o hasta como favorito corto es garantía, como un favorito de más de un gol de campo, me parece que es un equipo, lo hemos visto esta temporada, los, los Ravens no nos debería extrañar que de repente no se bajen del autobús, ¿sabes? Y partidos que en el papel, cuando tenemos... en el, el de cuarto la cuarto que, de Rich. Exacto, ¿no? Que ganen, que dominen, que, que impongan su estilo físico, como bien lo mencionas, y se queden cortos, ¿no? Así han Amigo sido A mí lo que me da miedo de este partido, es
0: justo esto que te digo, que empiecen los Ravens ganando que lo tengan controlado en el tercer cuarto y que en el cuarto cuarto se duerman, quitan el pie del acelerador y los, y los, los Dolphins, si de algo tienen eh, pues, habilidad, es de remontar cualquier marcador que tú me digas. ¿no? Sí. Entonces,
1: por eso yo lo quito de la red sí tengo una fuerte inclinación con los reyes. Coincidiría con ella, pero mi sentido arácnido me dice que, que este partido se va a sufrir del lado que tú quieras, Andrés, y no tengo ganas de sufrir este fin de semana de Año Nuevo. Vamos a concentrarnos en otros partidos. Venga. Titanes, Tennessee Titans, frente a los Houston, Texas. Andrés, Houston ya es favorito por cuatro y medio. Supongo que eso nos dice algo del estatus de CJ Stroud. Altas y bajas de 42 y medio. Correcto.
0: Eh, yo creo que nos dice mucho. Ya, yo creo que podemos dar por sentado que va a jugar Stroud. Y este es de los... Nos, no, lo, lo decimos todo, casi en todos los videos, pero Rich y yo no comentamos qué lado nos gusta de todos los partidos. Este fue de los pocos que sí comentamos. Yo no veo cómo, y, y si quieres ahí te cedo la palabra, no vamos a apoyar a Mike Brayvall en este spot. Yo sé que viene, pues, viene con una rachita de que podría tener ahorita un letdown, pero en un partido divisional como underdog de más de tres, para mí tendría que ser automático apoyar a Mike Brayvall. Sobre todo Mike... después
1: de Stroud, regresando de dos semanas sin actividad. Sí, sí te entiendo. Al Mike Grable de antaño, completamente lo jugaría ciegas. Pero este Mike Grable, Andrés, que ni siquiera sabemos si va a estar en Tennessee para la próxima temporada, que empiezan a correr los rumores de cambio, que empieza a barajarse la posibilidad de que se vaya intercambiado con el próximo coach de New England. Y más allá de eso, un concepto que... Que Andrés Ornelas le gusta mucho ¿no? que es esta idea de cuando les aplastan los sueños o en inglés le dicen el Dream Crusher ¿no? básicamente cuando un equipo que estaba jugando a todo, pierde y entonces su motivación cae pero hasta el piso y simplemente no se levantan para el encuentro, el encuentro siguiente, Andrés me parece que eso es lo que pasó con Tennessee, que viene de dos derrotas frente a Tennessee frente a Seahawks por un gol de campo en el que estaban en posiciones de ganar, en el que se les, les esfumó la victoria entre las manos eh, creo que está en ese momento de Tennessee realmente ¿crees que ellos tenían una gran aspiración para calificar? Es que, no, es que ese es el tema Andrés, todo es relativo este equipo no estaba jugando para calificar a los playoffs pero estaba jugando sí, por está, no, no, por eso, pero, pero el tema que aplasta en tus sueños, los sueños son distintos, no para todos el sueño es llegar al Super Bowl, no para todos el sueño es calificar a los playoffs ¿No? Hay quien, su sueño, quien era, vamos a, hacer este, a cerrar fuerte temporada, porque Breve, para mí, hizo su chamba en esos dos partidos, preparando a su equipo que era claramente inferior en posiciones para obtener la victoria, no con lo último, con el resto que les quedaba. Para mí, ese fue el, el, el discurso de Breivell las últimas dos semanas. Señoras y señores, nadie que nosotros, estamos desfavorecidos, enfrente son mejores equipos. Este año sé que no vamos a lograr nada, pero vamos a dar el resto y vamos a dar la sorpresa y vamos a dar de qué hablar y casi lo logran frente a Houston, y pierdan en tiempo extra. Sí, en semana, Brable otra vez, que mis respetos, era un, un, era un momento en el que puedo decir, ¿saben qué? Lo vimos, ¿no? Aquí lo platicábamos, ¿no? Ya Derek Henry diciendo que no sabía cuál era su futuro con, con los Titans, que regresaba a Ryan dijeron que nadie lo quería, ¿sabes? Muchísimas interrogantes, ¿no? Y al mismo tiempo, Brevel cierra filas, los concentra y pone un equipo que era el Londro, que en una posición de sacar el partido hacia Árol. Y otra vez, en el último cuarto, le remontan en contra. Yo no siento que le quede nada en el tanque a estos Titans después de estas dos victorias súper sufridas, súper cerradas, y en las que te digo, se les escaparon Andrés, porque ellos iban ganando. Eh, ahora sí, es donde curioso. creo que ya. Este equipo se terminó de desinflar por completo y ahora sí ya guardaron las maletas y están pensando en la próxima temporada.
0: Es curioso que todo eso que estás diciendo, aunque es cierto,
1: me alimenta
0: más a, a querer apoyar a los Titans. O sea, sí que, o sea, siento que podría ser la narrativa pública en muchos, o sea, sí podría ser cierto, ¿no? O sea, muchos podrían pensar eso, pero eso sería un, un
1: punto que podría agarrar Bray Ball para volver a motivar a sus muchachos, o sea. Oye, que es un poco lo que, lo que un poco me gusta. Me parece que este número está yendo demasiado lejos, porque este número abrió la semana en tres, Entonces yo podría entender ese tres y medio con la llegada de, de CJ Stroud. Que ojo, tampoco creas que yo quiero correr a, a jugar a los Texans, porque me parece un terrible spot, ¿no? CJ Stroud, eh, Andrés, si no fuera porque este equipo está peleando por, por los playoffs, yo creo que este novato ya lo habrían dejado, mandado a descansar para el resto de la temporada. ¿Sabes? Cuando tienes una, una conmoción de la que no te has recuperado en dos semanas, me parece que es ¿Y algo... no crees que es justo el perfecto sí, 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 lugar sí. para un letdown spot? O sea, pero no quiero respaldar a los Titans. Esa es la realidad. ¿Sabes? Porque en serio creo que son bueno, dos equipos como se le llevarnos de contra. Hablamos de este
0: partido, entonces. El que sigue. Y nada más
1: lo que sí les diré es, el número ya es muy grande. O sea, ya me parece respaldar a Houston en, en menos cuatro y medio me parece una travestía. Básicamente. ¿No? Ahí sí coincido contigo. Si me, si me obligaras con este cuatro y medio, claro que estoy en Tennessee. Pero espero que encontremos... Armonía en otros encuentros, como por ejemplo el de los Saints frente a los Buccaneers, Tampa favorito por tres altas y bajas de 42 puntos.
0: Pues yo no, o sea, yo no tengo una inclinación fuerte a ver si tú me puedes convencer. Simplemente pienso que los Saints vienen de perder, ya lo sabemos contra los Rams, y los Bucs vienen de ser ahora resulta el equipo aplastador y Baker Mayfield es el, el core más confiable del mundo.
1: ¿sabes qué Simple pasa? Un
0: underdog divisional de tres puntos me gustaría más que me dieran el tres y medio, Rich. si en el concurso jugada, alcanza a los tres y medio podría tomar
1: ¿la jugada profesional es jugar Nuevo Orleans? underdog sí. divisional cerrado en una división gitana como esta los Saints con, con más tiempo de descanso sabemos que esta división es de sorpresas sabemos además que eh, los Saints están subvalorados después de la paliza en jueves por la noche, los Bocanirs están sobrevalorados después de pues ya ponerse una, ganan los, los Box este fin de semana y amarran la división, Andrés.
0: Pues, wey, y gusta sí?
1: más para apoyar a los no, Saints. No, no te entiendo. O sea, la, la jugada profesional es aquí es apoyar a los Saints. Yo no, no quiero, o sea, porque en serio... No, no pocos quiero, equipos, yo quiero. Pocos equipos me molestan tanto como apostador como Dennis Allen y Derek sí. Carr.
0: Sí,
1: sí. ¿Sabes? No quiero. ¿Y sabes por qué otra cosa, Andrés? Porque son de estas cosas que voy a dejar que el corazón influya, mm -hmm. no para respaldar a Tampa pero los voy a dejar solos, porque honestamente, no así de, de, de mis sentimientos, de, de persona a persona, yo quiero que gane Tampa Bay, yo quiero que gane Baker Mayfield, yo quiero que se cuele a los playoffs, y tengo una última sorpresa, hoy vengo lleno de datos, Andrés. Si los Buccaneers ganan su división, parte del contrato de Mayfield es que se lleve un bono de un millón de dólares. Yo quiero que Baker Mayfield se lleve su millón de dólares extra, porque se lo ha ganado. Básicamente. Okay. Entonces, de Oye, profesional, no es
0: en el que ¿Sí? si nos, ¿Sí? nos la dieran en dos y medio iríamos con Box y en tres y medio iríamos
1: pues con Box. Sí, sí, seguramente. Por ahí estaría ese, ese tema. Pues mejor no la
0: juguemos porque no sabemos en qué va a salir
1: este número. Venga, pues ahí ustedes decidan si a ustedes les gustó. Arizona Cardinals frente a los Philadelphia Eagles. Philadelphia favorito por diez y medio, altas y bajas de 48 a 3.
0: De nuevo, Rich, ¿en qué mundo no vamos a apoyar a los Cardinals en este spot? no poder, ya sabemos, la gente se va a meter a mentarnos la madre en los comentarios, la gente va a decir cómo pueden ap eh, apoyar a un equipo como los Cádiz que no ha podido avanzar el balón en tres partidos más que nada más sabe perder partidos, es justo el spot en el que los quiero apoyar, la verdad eh, siguen teniendo un cuerpo bastante competente y para mí, bueno es Murray eh, yo sé que no tienen muchas razones para ganar, pero es justo, justo eh, en lo que queremos apoyar perdonen, Ganon sigue siendo un head coach de primer año, sabe que no lo van a correr si algo le conviene seguir tratando de motivar a sus muchachos diciendo a ver, el, el, el objetivo de esta temporada no es eh, no es obviamente hacer mucho, pero es pelear es para que el año que entra lleguemos con un, con un ímpetu, con un eh, camino recorrido Rich. por favor, los Eagles es la peor una de las peores defensivas del NFC ¿Cómo vamos a apoyarlos con más de 10 puntos? cuando y que dominaron los Giants por cuatro cuartos, estuvieron cerca de perder el partido.
1: Mira, yo tengo solo un problema que tal vez se pueda convertir en, un, en algo a favor. No, te, te lo voy a poner sobre la mesa y ayúdame a, a convencerme. La semana pasada, Arizona sufrió muchísimo para detener a la ofensiva de Chicago. Si, si Arizona no sacó el partido, no cubrió la línea, es porque no pudo dejar a Justin Fields en las laterales. ¿no? Eh, Chicago dominó el tiempo de posición y movió el balón a placer. Me parecen ofensivas similares, basado, o arrancando, porque tenemos un quarterback móvil uh -huh. que no va a dudar eh, para guardar el balón y escaparse cuando no vea su primera o segunda lectura disponible, pero la la Philadelphia superior. Entonces, si los Cardinals primero hubieran enfrentado a los Eagles, entonces, y la siguiente semana ves a la versión light de la ofensiva que acabas de enfrentar me parecía como, fue hasta como un gran entrenamiento ahora si sufrieron con, con Chicago el hecho que van a tener a Filadelfia que me parece que es Chicago en esteroides por decirlo de alguna manera no sé si el, el matchup de la semana pasada les va a ayudar o simplemente no debería sorprendernos cuando Arizona y su defensiva batallen para frenar a Filadelfia porque es, es una repetición de lo que vimos la semana pasada. No sé si alcanzo a explicarlo, Andrés.
0: Sí, y, y por eso es que no me gusta para apoyar a los Cardinals. realmente es okay. mi inclinación. Okay. Eh, es lo que dices, y yo agregaría, Rich, que es justo, o sea, po, no me gusta que, que sea un underdog público, tiene más del 60% de los tickets. Oscar. Eso es lo que al final right. me acabó asustando para tomarlo.
1: Ya, yeah, entonces, te entiendo, es inclinación hacia Arizona, pero no va a pasar como un finalista. Híjole Andrés, nos acaban los partidos y no hasta los ahorita queridos, parece no están que. Son...
0: Buenos, están los buenos al final.
1: Solo tenemos ahorita uno, ¿no? Que me parece que está, estaba calificando como uno de nuestros cinco picks finalistas. Pulco coleccionables, Andrés, cuéntale a nuestros amigos de otro de nuestros patrocinadores. Todavía tenemos Reyes y tienen seguramente, espero ustedes, buenos,
0: eh, eh, gente usando su dinero. Todavía tienen su aguinando el mano, esperemos. Entonces, ¿qué pueden usarlo? Pueden usarlo para comprarse el mejor artículo coleccionable que ustedes quieran del equipo que ustedes quieran de la disciplina música cómics eh, películas que ustedes quieran simplemente eh, si ustedes quieren por ejemplo dar un regalo de reyes eh, ustedes quieren eh, no sé darse una empezar una colección o darse un regalito a ustedes mismos lo que les pedimos aquí es que vayan a pool coleccion y tienen el handle en la pantalla y nos den un like primero un, un follow y de ahí si les gusta lo que ven vayan al DM de esa misma cuenta y digan, oigan, vengo de Nación de Apuestas, quiero cotizar un balón firmado por Patrick Mahomes, un balón firmado por Dan Marino un cuadro, acabamos de vender un cuadro firmado por John Lennon lo tenemos, entonces ahí tienen, en ese cuadro firmado por John Lennon tienen el 5% de descuento si
1: mencionan la Nación de Apuestas Siguiente encuentro Andrés, Los Ángeles Rams frente a los New York Giants los Rams, favoritos visitantes de cinco y medio, ya estaba llegando a 6 en algunos casinos, altas y bajas de 42.
0: Sí, también otro de los que más o menos hablamos, Rich, afuera de, de, del aire, ¿no? Podríamos decirlo. El, el spot está complicado para los Rams, entiendo eso, pero no tengo los, las piedras para, para apoyarlos los la verdad, Rich
1: lo resumiste muy bien, jugada profesional sería, sería los Giants, es la realidad es la jugada fea, ¿quién en su sano juicio Andrés va a respaldar a Nueva York esta semana? Ni la familia de Tommy De Vito, porque ya lo sentaron son los no, ya, profesionales ya, ya, ya anunciaron que va ya. a jugar ah, bueno, bueno, pues mira, entonces... me, me ayudaría más a, a tener la opinión de los Giants, ¿eh? por cierto ¿No? entonces serían, serían, serían de,
0: un... de, de la Liga Rich ¿en qué lugar pondrías a, al señor Tyros?
1: Híjole, un Tyrod sano debe ser de los... Es que sí, ¿sabes? es muy curioso, Andrés. No, porque depende. Si, si estamos hablando de los backups, de los suplentes del inicio de la temporada o de los suplentes actuales donde ya más de la mitad de los equipos no, están no, de jugando. No, los suplentes del principio de la temporada. Pues sí, creo que hay... No sería de los peores. Sería un, un suplente bastante competente. Totalmente. Bastante confiable. Totalmente. A ver... ¿Qué es lo que les pasa aquí, señores y señores? ¿Por qué decimos que Giants es la jugada de los profesionales? Aunque también te coincido, Andrés, coincido contigo, no tengo ahorita el valor. aunque tal vez eso debería ser un reflejo antes que tendría que ser nuestra cojonuda. ¿eh? Okay. Pero a primera vista, me hace falta lo que sobre en la cojonuda para jugarla. porque Todo mundo, señoras y señores, todo mundo va a tener a los Rams como su pick de esta semana. Y si no en spread, lo van a tener en teasers, en parlays, en quinielas, en el protouch, en donde quieran, ¿En todos los... El Todo el mundo piensa que esto es como si fuera cuando jugabas bingo, Andrés, o jugabas lotería, que la casilla de medio era un acierto automático. Así sí. lo están contemplando eh, los Rams esta semana. Y a ver, hay una razón, claro que Los Ángeles es un mejor equipo que los Giants. Claro que Los Ángeles están a punto de amarrar su pase a los playoffs, pero Andrés lo decía, es un terrible spot en el calendario. ¿Por qué? Vienen de esta victoria en horario estelar frente a los Saints que los coloca ahora sí a punto de, de calificar a playoffs. Tienen ahorita un rival inferior, muy inferior, lo que les permite relajarse un poquito. Y la próxima semana cierran la temporada frente a San Francisco, que para su desgracia parece que todavía no va a tener amarrado nada y va a tener que jugar con sus titulares. Entonces, esta combinación de juego difícil, juego fácil, juego súper difícil, siempre es un spot muy, muy complicado para un equipo. Eh, en este caso como, como los Rams
0: bueno Rich pues yo creo que me estás convenciendo mano eh, ¿sabes qué me gusta? me gusta que la línea bajó yo estoy siento que hay dinero apostador profesional del lado de los Giants me gusta que los Rams tampoco es el equipo está, a ver, pensemos en esto Rich los Rams son un equipo excelentemente bien coachado no están a tope sus jugadores yo creo que, yo creo que McVay saca lo más que puede el 100% de sus jugadores tan jóvenes, tan experimentados la mayoría fuera de tres jugadores y ¿hasta qué punto esto ya le pesa a los Rams para que se puedan confiar un poquito y no den el 100 den el 80 contra un equipo como los Rams que saben que pueden ganar con el 80 y además, ya finalizando me gusta que esté Tyro Taylor yo creo que lo pongamos al menos en la balanza para ponerlo como cojón
1: Sí, es un pick súper difícil, que vamos, nos vamos a odiar, que nadie que va a ser o popular, que te va a generar críticas, pero esos son a veces, Andrés, los picks correctos, porque es cuando te das cuenta que nadie está ahí, que literal ahí sí es el casino y tú contra el resto del mundo. Y la verdad, en el largo plazo podemos perder uno, podemos perder dos, pero si tú agarras 100 batallas y te pones solo del lado del casino, frente a toda la opinión pública, te aseguro que vas a tener 60% de efectividad en el largo plazo. Así de sencillo. De Venga. Carolina frente a Jacksonville Andrés, Panthers frente a Jaguars, Jaguars favorito por seis y medio, una línea que va en picada, ¿eh? Ha, ha estado cayendo ahí día tras día, altas y bajas de 38.
0: Sí, tiendo que, a pensar que ya cayó demasiado, Rich. Eh, ahorita, eh, hablando de esto, de que tú ya hablamos todo el tiempo, tú ya hablamos todo el tiempo, el tema de las acciones. Ahorita es el momento en que los Jaguars están peor vistos en muchas semanas, ¿no? Está, el tema de, está activo la narrativa, la narrativa de la lesión de, de Trevor Lawrence, que yo creo que no es nada grave, al menos eh, contra un equipo como los Panthers. Está, está ahorita reciente las derrotas, están peleándose la división contra los Texans. Y los Panthers, yo creo que es viceversa. Yo creo que los Panthers ya no ven algún punto de motivación. Yo no creo que ya tengan... Sí, está el tema de pelear su chamba, al menos los jugadores... Aquí va a haber limpia, Rich, yo creo que los jugadores lo saben también. Eh, seis y medio es un número ideal para que yo apoye a los Jaguars de local, que la narrativa de la que no se habla es que los Jaguars son otro equipo, Rich, que, que también son mucho, mucho mejores de locales que como visitantes. Te voy a dar un poquito de estadísticas, al menos este tema de eh, yardas netas por jugada, ya sabes que a nosotros nos gusta esa mucha estadística. Bajan de noveno lugar eh, de locales, a quinceavo como visitantes, pero lo curioso es que están, son top 5 en yardas netas por jugada eh, en los últimos tres partidos. La verdad, yo siento que Tien va a tener un partidazo, va a regresar a hacerle el Tien que vimos hace cinco semanas. Siento que Lawrence, no, no es que pienso que dé un partidazo porque contra los Jaguars no necesitas lanzar mucho, no necesitas brillar mucho, pero siento que va a ser lo suficiente para ganar por siete o más. Yo, yo, a mí me gustan los Jaguars.
1: Hoy Andrés, no, no me atrevo a llevarte la contra, pero yo no estoy tan convencido porque me parece que ya. ¿Quieres que, que... te acabe de comenzar?
0: Espera, espera. ¿Quieres que te acabe de comenzar?
1: 53% venga. de los tickets con los Panthers. Pero es, es que, sabes, yo siento eso, ¿sabes? Creo que es. Ya se corrió, ya corrieron a Frank Reich. Ya sabemos que este es el peor equipo de la NFL. Sabemos que ahora sí no hay, hay cero expectativas. El estadio ya está vacío. Ahora sí, diciendo que ya no hay presión, ya, ya nadie está fijando en lo, que, en lo que está haciendo Carolina y me parece que eso es, para un quarterback novato, el jugar ahora sí con cero expectativas puede ser algo, algo benéfico eh, pero no por respaldar a Bryce Young y compañía, ¿no? Y del otro lado ¿sabes cuál es mi Andrés, los Jaguars son un equipo malo, francamente son un equipo este año, Andrés con tantas lesiones que ha habido en la posición de quarterback, hay muchos equipos que se van a meter a playoffs, pero que eso no los convierte en un buen equipo si somos honestos. Jacksonville me parece que es uno de ellos. ¿Sabes? Por ejemplo, no, otro factor
0: que no añadí, la urgencia por ganar.
1: No, entonces, esta línea... ¿Y no te asusta el, el movimiento de la línea? ¿Cómo estaba en 7.5 y medio y ahora ya baja a seis y medio.
0: El movimiento de la línea te debe de asustar sin duda hasta que llega a un spot en que te puede gustar. Ya. Yeah. O sea, los Uy, apostadores profesionales. ¿Qué pasa luego con los apostadores profesionales? Digo, no, no, obviamente no te lo estoy explicando a ti. Trato de explicarlo a la gente. Lo hemos dicho creo que ya en este canal, Rich. Puede ser que los apostadores hayan tomado los Panthers en siete y medio. Puede ser que los apostadores profesionales hayan tomado los Panthers en 7. Pero seguramente en seis y medio van a comprar un poquito más de su apuesta. Del otro lado, apoyando a los Jaguars. Pasa con el 3 y pasa con el 7.
1: Venga, pues ahí tantos. Creo que a Andrés le gusta esto. Yo no sé, solo no me siento cómodo respaldando a, a Jacksonville por más de un gol de campo. No importa si es de local, no importa si es contra uno de los peores equipos de la liga. Eh, creo que es un equipo con muchos huecos y donde Trevor Lawrence no juegue, a Andrés, ¿no? Tener esta línea con CJ Bethart me parece que va a ser un suicidio porque no veo que haya forma que la pueda es, cubrir. Eso es. Muy... No sé. ¿No? El, el, la caída entre el coreo titular y el suplente me parece que es grandísima en Jacksonville y, y requeriría de un milagro que Jaguars gane por 7 sin, sin Trevor Lorenz. Venga, Pero no nos detengamos más en este. Vamos al partido entre los Raiders y los Colts, Indianapolis favorito por 3 y medio altas y bajas de 44.
0: No tengo inclinación ni siquiera, yo creo, en este partido. O
1: sea, no tengo mucho que decir de verdad. Venga. ¿Sí? ¿Sí? yo sí. Mi inclinación son los Colts, Andrés, ¿no? Porque yo ya estoy cansado de esta narrativa que pone Me Antonio Me gustaban Pires. los Colts en
0: tres, Rich, pero en ¿no? tres y medio.
1: Ant Antonio Pires como el próximo gran motivador de la NFL y eh, un coach del pueblo y para el pueblo y de sus jugadores para sus jugadores. Y, y viene de una ¿No? Andrés, ¿sabes cuántos pases completos tuvo Aiden O'Connell Después del primer cuarto del partido frente a los... Uno, Chiefs. o dos, ¿no? Cero. O cero, 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 sí. Cero. Todos o sea, los sea, pases sea. completos que logró O'Connell en la victoria frente a Kansas, fueron en el primer cuarto. Y aún así, lograron ganarle por doble dígito, lo cual vamos a podríamos llamar ya una, pues no sé si una paliza pero una victoria cómoda en los Kansas City Chiefs. Andrés, si esto no te habla... De eh, 14-20 el resultado final. Tampoco eh, corrijo aquí una fa de ratas. Si esto no es una sobre reacción, si esto no es un, un momento para vender la percepción pública, esté en un tiempo, en un récord histórico arriba con los Raiders, y no solamente nos queremos bajar de este barco, no sé cuándo va a ser. Indianapolis juega de local, donde se siente más cómodo. Garden Minshu en casa. Eh, y otra vez. No me wow, parece sí, sí. muy engañoso la victoria de los Raiders. No dominaron super, a los Chiefs, o ¿sabes? Uh, dos, wow. dos touchdowns en siete segundos, dos touchdowns defensivos literal en siete segundos eh, definen este partido. Que lo mal que esté jugando Kansas City no se convierta, por favor, en puntos, puntos automáticos para, para los Raiders, porque entonces imagínate, la gente va a llegar y va a correr a respaldar a Las Vegas porque si este equipo con este superhead coach que es Antonio Pierce y esta gran defensiva fue capaz de vencer... Y delimitar a Mahomes de visitantes, ¿no? Ahora, ¿por qué no van a poder hasta ganarle a unos Colts que es un equipo inferior? En un Pero estadio que pesa, pesa menos. Que más que el otro, al menos en Action Network,
0: 78% de los tickets están con los Colts.
1: Pues a mí, También
0: está el dinero, ¿no? También está el mí, dinero de.
1: A mí me gustan los Colts, ¿no? ¿sabes? Porque yo sí creo que los Raiders son un espejismo que ha tenido muchísima suerte. Y Aiden O'Connell me parece que es uno. De... Hablabas hace rato de los quarterbacks suplentes de la liga, ¿cómo los ranqueríamos? él no me parece que esté en la primera mitad, en los 16 mejores quarterbacks suplentes de, de, de esta liga. Atlanta Falcons frente a Chicago Bears. Chicago favorito por tres puntos. Andrés, altas y bajas de 38. ¡Ah! ¿En cuánto va a salir esta línea?
0: <risa> es así de crítico, Rich, porque no, no me atrevo sí. a jugarle a los Falcons de visitante por más, o sea, como underdogs de tres, si me das el tres y medio a lo mejor. Y no me atrevo de tomar a los Bears de favoritos contra nadie con más por tres puntos. A lo mejor si me lo digas en dos y medio la pensaba.
1: Sí, me parece una línea perfecta. Mi inclinación es Chicago ligerísima. Yo no pero no quiero y, y es más porque quiero ah, llevarla, llevarla contra Tyler lleva, Heineke de visitante
0: sí, exacto, llevarla ¿Sí? contra Tyler Heineke y Arthur Smith, que para mí está uh -huh. cerca de su trabajo uh -huh. eh, y llevarle a favor a que Field sigue jugando fuerte Rich, al menos es muy difícil de frenar por este tema de, de que puede correr el balón y la defensiva de los Bears es algo real desde que llegó este Montasuet monta Pero, pues, si salen al concurso en dos y medio, a lo mejor ustedes
1: les, les guste nuestra inclinación. Nosotros no la podemos tomar aquí mientras estén tres, ¿no, Rich? ¿Sabías, Andrés? Un dato curioso que tú y yo nunca habíamos platicado: que Arthur Smith es hijo del fundador y exdirector general de FedEx. Sí. ¿El ¿Sí fundador? ¿no? exactamente, sí. Sí, sí, sí. sí. Ya, ya hoy día ya no está en operaciones, pero es así. Entonces, de las pocas personas que. Podría no quedarse el trabajo ¿no? el señor Smith y no necesita, ¿no? O sea, él, él literal es, es su juguete, ser head coach de la NFL. No es el privilegio sobre el privilegio. Sí. Eh, bueno, dato curioso nada más, no que tenga que ver mucho en el handicap de este partido. Chicago nada y para nosotros será nada en el concurso de la Nación de Apostas. Pittsburgh Steelers frente a los Seattle Seahawks, Andrés. Seattle es favorito por tres y medio, altas y bajas de 41 y medio. Y me temo, me temo que vamos a estar en desacuerdo otra vez. No, no, ¿cómo no vamos a tomar los Steelers, Rich? Andrés, pero por supuesto que los no vamos Seahawks. a tomar a los Steelers. Los Seahawks no están jugando
0: bien, están ganando partidos a, a penitas. Don como underdog.
1: Sí, yo Ya todo sé que no están en
0: el spot. Ya hasta que no están en el spot de ya nadie que nosotros, ya no están en ese spot. Sí, nosotros somos los,
1: líderes. no voy a decir que los creadores, pero somos quienes trajimos esa narrativa a México de, de Tomlin como underdog, de nadie que nosotros, de Tomlin como motivador de rara Tomlin. Se nos están de, dejando los
0: partidos, Rich. Lugo <risa> Sánchez, se nos
1: están dejando los partidos. A ver, tú qué es lo que pasa. Andrés, ¿quién va a ser el coreback de los Steelers? Eh, Mason Rudolph. Mason Tobio,
0: podría
1: años, regresar a Fickett, ¿no? Si no me equivoco. Se, ¿Cuántos años lleva Mason Rudolph jugando en los Steelers? Eh, como ah, ocho, ojo, ojo de buen cuero. Ya, ya no son dos años. ¿Estás de acuerdo? Ya son ya, ya seis, el seis años. Me parece bien. Vamos a redondearlo en, hasta en cinco si quieres, para no estar tan equivocados. Pros de llevar cinco años en los Steelers, conoce el sistema. Estoy de acuerdo. Contras, pues, sí. de, contras de esto. El, el sistema lo conoce a él. Tomlin lo sí. conoce a él. Los entrenadores lo conocen a él porque lo hemos visto. En Pittsburgh las cosas no cambian, ¿estás de acuerdo? O sea, todo el mundo sabe quién es Mason Rudolph, de qué pie cojea. Sí. Y me estás diciendo que en cinco años no ha sido capaz o no fue capaz de hacer nada para ser al menos el quarterback suplente. No es una coincidencia que lo tengan como tercer quarterback de estos Steelers, Andrés. No es una coincidencia que Pittsburgh haya decidido ir a sobrepagar. Pero
0: es que lo mismo a te podría decir de
1: por qué sigue ahí pues porque conoce el sistema, ¿sabes? ¿Por eso? Porque está, es, es ha estado, no, Pittsburgh no ha querido invertir en arriesgarse a tener un, un coreback novato a quien le enseñe desde cero y seguramente Rudolph no ha sido muy exigente en sus negociaciones contractuales, no ha pedido otra oportunidad, está en su zona de confort. Entonces, ¿con esto qué es lo que voy? ¿No? Porque es, el truco te sale una vez, Andrés. Una semana tomos por sorpresa. Todo se alinea. El factor motivación, el equipo cierra filas en torno a Rudolf para sacar una victoria. Y lo hizo la semana sí. pasada. Y lo hizo muy y bien. Y la
0: neta, nos faltaron canates, uh -huh. nos faltaron piedras.
1: Para repetirle tomarnos. al mono que haga el mismo truco dos semanas consecutivas, me parece...
0: Estoy un... viendo ahorita mismo trabaja? un video de Kenny Pickett hace siete días
1: en drills de, de prácticas.
0: Ajá. Uh -huh. Si regresa Piquet y se queda el número así, ni así,
1: no. tampoco. Y Andrés, si tú lo sabes, yo soy... ¿También? ¿Pero no, te no, gustan eh. los Seahawks? Los no, no, me gustan los Seahawks. Eh, sí, no, podría el Siguiente juego. ¿Sabes qué pasa? A ver, es que sí me gustan los Seahawks, Andrés, pero sabes que si hay un equipo en el que me cuesta hacer objetivo es este. Entonces necesito que me ibas a convencerme, porque yo no, voluntariamente nunca voy a respaldar a los Seahawks. ¿Estás de acuerdo que deberían de
0: haber perdido el partido
1: pasado? Sí, claro, los Seahawks deberían estar fuera. por qué
0: piedras vas a apoyar un equipo que vienen de ganar de esa manera, en un partido que debían de haber perdido.
1: Sí, no solo ese. Seattle debería de venir de dos derrotas consecutivas, porque contra Filadelfia también debería haber perdido.
0: Exactamente. ¿No? Más, más para Uf. apoyar los estilos, pero bueno. Todavía.
1: No, no, no. Los Ángeles Chargers frente a los Denver Broncos. Broncos favoritos por cinco y medio. Altas y bajas de 38 y y medio, Andrés.
0: Creo que tú tienes buena lectura aquí. Yo, yo quiero escuchar primero
1: tu análisis. Simplemente creo que aquí el, esta idea de... de... ¿Cómo le dicen? Cuando algo ya murió y revive un poquito después antes de como una última bocanada, nah, ¿no? Nah, la no uh -huh. calma antes de la tormenta. No, no, para mí los Chargers, así, después de correr a Staley, tuvieron ese pequeño crecimiento la semana pasada frente a los Bills, muy en su estilo, no les alcanzó para ganar el partido. La motivación fue a tope, el equipo dio todo, dio su resto, dio todo lo que tenía en sí mismo. Ahora ya no puedo yo confiar en en Easton Stick, ¿no? yo creo Keenan Allen Andrés no ha jugado los sí. últimos dos partidos algo me dice que ya no va, ¿para qué lo regresarías? ¿para qué a tu receptor número uno, no, a tu receptor estrella Además de, ¿cuántos años tiene ya Kinnan Allen? ¿como 35 años? No, no 30, 31 o 32 bueno, 30, lo, lo, 31 bueno. años, tiene razón me un poquito, 31 años, pero mismo y, y ¿qué ha batallado con las lesiones cuando además 31, Mike no, Williams no. está fuera ¿sabes? lo más inteligente para mí si no jugó ya Quintana en las últimas dos semanas y ya no está jugando Justin Herbert y este equipo no está jugando por nada, es que también lo, lo descanses. Y del otro lado, los Broncos... Pero, pero además,
0: Gage, te, te, le voy a agregar, perdón por interrumpirte, pero le voy a agregar a ese mismo análisis y, y creo que corto en medio, por eso corto en medio. ¿Quién cree que ese head coach tiene chance de ser algo más allá de a otro coordinador en otro lado o a algún coach de sí, posición? Totalmente. Nadie sí, no. lo está proyectando para nada.
1: Sí, no, no. ¿Cuál es mi único mi único contra? El único contrapeso que encuentro en este partido es pues los Broncos también, aunque matemáticamente tienen vida, la realidad es que ya son mínimas. Actualmente tienen el 8% de probabilidad de calificar a playoffs. Incluso ganando este partido, eso solo sube al 12% de calificar de playoffs. Solo parece cuestión de tiempo para que Denver se despida de esta temporada. Eh, Pero entonces, no, ¿no sé crees si que que motivación. No
0: cerrar la temporada con una nota
1: positiva? Pues puede ser, pero no deja de ser, Andrés, un favorito divisional de más de un gol de campo. Pues sí. Entonces, sí, pero mi inclinación, no, pero, está, pero, con pero, pero. Mi inclinación está con Denver. Mi inclinación está con ciudadano. Denver. Y tal vez lo vamos a tener que considerar porque no nos ponemos de acuerdo en los partidos difíciles. Eh, vamos a ver cómo pintan los finalistas. Entonces, se, acaban?
0: Para la se nos
1: sacaron los partidos, Andrés. No, no me creo ayudan. Que ¿no? Ser, esta
0: semana, creo que puede ser una, algo bueno. Creo que puede ser algo bueno. Me, me da buena espina eso.
1: Nos quedan dos partidos antes de hablarles de ellos. Quiero recordarles que vamos a tener en el mes de enero la primera reunión presencial en vivo de la Nación de Apuestas. Andrés y yo queremos reunirnos con ustedes para invitarles unos tragos, tomar unas cervezas, tomar lo que ustedes quieran, comer algo, ver juntos un partido de playoffs o una jornada completa de playoffs y apostar juntos. Quieren acompañarnos, obviamente todo va por cortesía de la casa, nosotros los invitamos. Regístrense en el formulario que está en la descripción del video, déjenos sus datos si están interesados. Insisto, no tiene ningún costo, todo va por nuestra cuenta, pero pues por razones obvias y despacio el cupo es limitado. Entonces, si les interesa, déjenos sus datos. Hemos tenido una muy buena respuesta la primera semana, yo creo que después de esta vamos a hacer un primer corte. Con, con los invitados, así que si te gustaría, si lo estás considerando, hasta para mentarnos la madre en vivo y reclamarnos de nuestras apuestas, esta es tu oportunidad. Ciudad de México, eh, fin de semana o de wildcard o de ronda divisional, estamos por ser las inscripciones, será lo que lo que la democracia decida, lo que los votos sean más populares, dejen sus datos, no se lo pierdan, No, nos va a encantar por primera vez, Cre creemos que ya es justo y necesario, Andrés, tener una reunión con nuestros compatriotas y conocernos todos. Listo. Bengals frente a los Chiefs. Kansas City favorito por 7, altas y bajas de 44 y medio. Aquí
0: tienes algo desafortunado, porque tienes de un lado un equipo que te gustaría a lo mejor apoyar, que es los Chiefs, en, en la narrativa nacional de ya no son buenos, ¿no? Correcto. Eh, este número me está diciendo algo, además, que algo en Las Vegas me está comentando de, güey, todavía siguen siendo buenos. Los Bengals no son un equipo X, ¿no? Son un buen equipo que me lo pongan los chicos como favoritos, tú pues tendrás a inflar la línea. Entonces, ¿por qué la están inflando? Y lo del otro lado, tienes el mismo caso, pero al revés, ¿no? O sea, los vengas ahora, ¿qué, Rich? ¿Ya re regresaron a ser el equipo de porquería que pensábamos que iban a ser sin, sin Joe Burrow? Pues no, yo creo que siguen siendo un equipo competente. A lo mejor encueraron un poquito a, a, a Browner y por eso es que esta línea está así, ¿no? En siete. Tengo una inclinación fuerte a pensar que los Chiefs van a recuperarse des después de esa derrota fea.
1: Fuerte. Pero al mismo tiempo, no podemos sentirnos cómodos de respaldar a esta versión de Kansas City por siete puntos. Fuera Mahomes, hasta en tres y medio, Andrés. Yo te diría, sí, claro, aquí compramos barato a los Chiefs. Siete puntos me parecen demasiados para una ofensiva que no lo Pero serían. en
0: cual, o sea, ya sé que no aplica ahorita, pero si salen seis y medio en el concurso, pues yo tendría que tomarla. O sea,
1: pistola en la Como cabeza. Una. Ah, sí, definitivamente, porque aparte yo no quiero usar o Jake Browning, me parece que ya le dieron las 12 a, a la Cenicienta Browning. Y ese es el y, tema, ¿no? Browning ya le dieron las 12 y ya
0: el, el tema, el, lo malo de que ya le dieron las 12 es que ya está puesto en esta línea. Bien. Ya está eh, ¿Sí? metido sí, 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 en sí. la línea el hecho de que Browning no es tan bueno como pensábamos.
1: Ya, ya, no ya, no ya no está sobrevalorado Browning en esta línea, ya es una línea más que le pone al menos como un suplente promedio de acuerdo Andrés y finalmente Green Bay Packers frente a los Minnesota Vikings Minnesota favorito por dos puntos altas y bajas de 46 y medio no, Este, mi lectura inicial
0: es apoyar a los Vikings como locales algo, algo que, de lo que no se ha hablado suficiente al menos a nivel nacional y a nivel Estados Unidos Rich es lo mala que es la defensiva de los Packers y, y cómo tendrían que, es un es un es un este perdón, es un es un coordinador defensivo que no ha hecho nada en muchos años y que mantiene su puesto, no te llama la atención.
1: Fíjate, es muy curioso, Andrés. La semana pasada, jugando en este mismo estadio, ¿no? Nick Mullenz, Andrés, aunque no lo crean, fue el coreback que lanzó más yardas de toda la semana. Eh, 16 con 411 yardas por pase. Del otro lado, pues sí, tenía una defensiva de los Lions vulnerable ante el ataque aéreo, número 25, lo decíamos hace ratito, en yardas permitidas por intento de pase. Pues, ¿qué creen? La de Green Bay es prácticamente igual de mala, es la número 23 con 6.9 yardas por intento de pase. Entonces, al menos en el papel, es un matchup igual de favorable para Nick Mullens, simplemente que ahora creo que el... No, la ofensiva, el ataque terrestre de Green Bay no va a ser tan fuerte y tan constante como el de Detroit para cerrar este partido.
0: Y, y, eh, y notar que Detroit realmente no fue un, o sea, no fue un resultado en el que podemos confiar. Realmente estuvieron cerca de perder
1: los Lions por empatar. Correcto, entonces, entonces, me están dando los likes Yo creo que en, en un descuentito Rich mi inclinación es Minnesota, pero no entra entre mis favoritas. no Andrés, ¿no? Caray, yo sí. A mí sí me gustan los bikes. Venga, pero pues bueno, sabes que Andrés... No,
0: por primera vez en la historia de este concurso y de este programa, nos vas a tener que sentar a revisar todos los partidos otra vez porque no tenemos tenemos
1: creo que, creo que hasta ahora tenemos nada más dos... dos... Dos, eh, dos selecciones en las que estamos de acuerdo. Número uno, pues nos vamos a ir con los Giants como la cojonuda. Yeah, ya, ya, la cojonuda. Segunda. ¿No? Este ahí está, aquí está. ¿Qué significa la cojonuda? Pues su nombre lo explica. El pick que requiere de un par de, de, de piedras de tremendo valor para respaldarlo. Entonces, esto van a ser los Giants en cinco y medio. Y por ahí dejamos al inicio, Andrés, que creo que pues por eliminación vamos a tener que considerarlo a los Cowboys en menos cinco y medio.
0: Ok. Don
1: ¿No? es la la, Entonces, la, Juan Gabriel. la Juan Gabriel, nuestro favorito, el favorito que más nos gusta esta semana. Entonces, nos falta un Pick Rig, nos falta un Candado de la Semana y nos falta un brócoli, Andrés. Equipos que yo noté como por ahí de finalistas que podrían ser, vamos a revisarlos si quieres para que no se nos escape ninguno. Eh, podemos... No sé si, si los Commanders valga la pena avanzarlos. A mí me gustaría decirte que los Bills, pero creo que aquí sí tenemos un desacuerdo grande... Pero pues ahí, ahí donde es donde entra a lo mejor el desempate con la, el pick de cada quien, ¿no? Bueno, pues si ves uno que tú digas, este sabes que Ricardo, lo siento, pero será mi pick, porque es tu pick favorito. Y tú lo, lo, mismo, podemos... lo mismo, En el Dolphins-Ravens. Tendremos que considerar a los Ravens. titans Texans Diferimos. ¿Cuál es tu pick favorito, Andrés? Si tú pensaras el tuyo, así... ¿No?
0: Mira, regresa a el... tantito. Vamos con los Saints, yo sé que tú no estás convencido.
1: Ajá.
0: Pero vamos a, vamos a rifarnos la Rich a que va a salir en tres y medio en el concurso. Pens Imagínate que va a salir en tres y medio en el concurso. ¿No te gustan los Saints?
1: Ok, pues corramos ese riesgo. ¿Lo puedo entender? ¿No? Y, y claramente eso sería un brócoli, ¿no? Porque ¿qué De cosa, la, verdad, Derek, la combinación Derek, Carr y Denis allen, pero ganas y de o sea, vomitar. Literal, es, es un brócoli, ¿sabes? Es así, brócoli hervido. Ganas
0: de vomitar.
1: ¿No? Pero pues sí es nutritivo tomar el Londres divisional en un partido en el que todos, hasta nosotros, queremos que gane Tampa Bay. Tus corazón frente a cabeza, frente a probabilidad. Estoy de acuerdo. New Orleans va a ser el brócoli de esta semana y crucemos los dedos por ese tres y medio, Andrés. Y ahora ya de aquí. Entonces, a ver, te voy a hacer un repaso rapidísimo de todos los partidos una última vez para que me digas y detectas lo que más te gusta. Okay. 49ers frente a Commanders, 49ers favoritos por 13,5. y medio. Patriots frente a Bills, Bills favoritos por 12. Dolphins, Ravens, Ravens favoritos por 3,5. Titans, Texans, Texans favoritos por 4,5. Cardinals Eagles, Eagles favoritos por 10 y medio. Panthers, Jaguars, Jaguars favoritos por 6.5 y medio. Raiders Colts, Colts favoritos por 3.5 y medio y te la voy a robar Andrés. Este es el pick rig de esta semana. Los Colts en menos tres y medio. Me muero de ganas okay. de llevarle
0: no, no está perfecto, me gusta, me gusta.
1: De llevarle la contra a los Raiders una semana más, una semana más. Y seguimos Falcons Bears, Chicago favorito por 3 Steelers Seahawks, Seahawks favoritos por tres y medio. Chargers Broncos, Broncos favoritos por cinco y medio. Bengals Chiefs, Chiefs favoritos por 7 y Packers Vikings, Vikings favoritos por menos 2 ¿Con cuál te quedas Andrés? ¿Cuál es la jugada no. favorita? De Dame favoritos. a los
0: Vikings ya,
1: se acabó Los Vikings que aquí es insignificante si la línea sale en 1.5 o en 2.5, la verdad es que no afecta mucho el, el handicap de Andrés, ambos análisis son válidos señores y señores, con esto cerramos nuestros 5 picks para esta semana, cerramos el los pronósticos, la actividad para esta semana número 17 de la NFL. Acuérdense de suscribirse, están todavía a tiempo de participar. Esta semana de más de los mil pesos, vamos a regalar un jersey de Joe Burrow al ganador de esta semana. No se queden fuera. Las bases en nacionapuestas@gmail.com. gmail.com. Andrés, que nuestros amigos se suscriban, que activen notificaciones, que nos dejen sus likes, que nos dejen los comentarios, que llenen el formulario para asistir a nuestra reunión. Y pues creo que con eso, con eso nos despedimos. Querido Andrés. Listo, Rich. Nos vemos para la próxima. Ya escuchaste los picks que pagan en grande y engruesan tu cuenta. Ahora recomiéndanos, comenta en nuestras redes y haznos crecer como tus ganancias. Sí, sí. Nación. Nación de apuestas. Nación de apuestas. Conducción: Ricardo de la Huerta. Ricardo de la Huerta. Y Andrés Ornelas. Y Andrés Ornelas. Producción y voz en off Antonio Semperi. Antonio Semperi. Un podcast de finísimos.com.